Välkommen till Utbytte. Den B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i den episoden ska du få höra ett optag av en direktesänd marknadsuppdatering som jag hållt sammen med aktiestrateg Paul Harper för aktiehandelskunderna tidigare denna uken närmare bestämt torsdag 1 juli. Som vanligt går vi igenom det som har skett i marken i månaden som har gått och tittar lite in i kristallkulen för att se hur vi tror marknaden vill utveckla sig vidare. Men viktigast av allt, vi svarar på frågor om olika sektorer och olika enkelt aktier från kunderna som ser på. Det blir mycket varierat allt från shipping till andra spännande ting som sjömat och telekom och finans. God förnöjelse folkens och fortsatt god sommar. Hej folkens och välkommen till oss i Denby Markets och dagens marknadsuppdatering. Jag heter Marius och vi sina mig står Paul och sammen så ska vi dra dere igenom dagens seanse. Och vi planlägger att göra det akkurat slik vi gör varje enste månad Paul, nämligen att först så drar du kort igenom viktigaste marknadssynen vårt och därefter så brukar vi resten av seansen till att svara på frågor från dere. Bara fyll lös med frågor allerede nu om olika sällskaper och case där har lyst på en uppdatering på så ska vi svara så gott vi kan. Jag tror du bara ska sätta igång på. Ja, det tror jag är er lika grejt så får vi mest möjligt tid till frågor. Så vi ska bara kanske börja lite med hur marknaden har utvecklat sig sedan starten av året så ser vi att det har egentligen varit en ganska så bra progression igenom året och då är riktigt nog se att juni var lite sån flatare visst du inte tar med den första dagen så egentligen hela uppgången i juni fick man första juni. Ja, och där efter så har det egentligen gått lite uh, sidlängs. Men likväl då, någon plusmånad och som du säger, det har egentligen varit ett fantastiskt halvår. Ja, så du måste egentligen gå en del år tillbaka till att finna något tillsvarande. Det blev ju fjolåret en lite sån special case kan du si. men uppgången vi har haft nu har egentligen då varit väldigt bra när man tänker på hur stark den uppgången vi fick i fjol var också. Så bra start på året generellt och og också grejt i juni. Og hvis vi ser lite närmare på vad som egentligen hade det bäst och dåligaste i löp av en halvår vi har haft så långt så ser vi till vänster i denna tabellen då här är er sorterat vad har gått upp mest och vad har gått ned mest och det ser att det är er väldigt mycket shipping som är er i den kolonnen till vänster väldigt mycket grönt där och så en del finans dyker upp och lite råvaror så det er mest såna cykliska sektor som står för uppgången som vi har haft så långt. Ja, NPC er överst på listan det har ju varit fantastiskt för de som har varit med där. Ja, så det har att över 300 % uppgång där och det är er kanske ett tema som vi får några frågor på lite senare för vi har nog nedgraderat den aktien idag så det är er ju något som är er lite intressant syns jag i vart fall men shipping då överrepresenterat bland det som har gått bäst. Här ser vi till höger då vad är er det som har fallt mest? NASA är er ju kanske lite special case det också men ellers så är er det då generellt sett växt som är er kanske fellesnämnaren här och så är er det också då mycket grön energi Skatec Hexagon Nell dyker upp på listan men de allra flesta av dessa sällskapen har en stark växtprofil så växt har gått för oss visst dåligt cyklisk och value är er egentligen det som har gått bäst hittills i år 
Ser vi lite närmare på vad som har skett med förväntningar runt ekonomin så får vi kanske några indikationer på nettop varför det har varit sån. Och till vänster så har vi då en indikator som vi plejer ha med i ukesrapporten som vi sender ut. Det gör ikke nødvendigvis et stort nummer ut av det hver gang, men det er en indikator som New York Fed lager, for, som er en ukentlig indikator på vækst i økonomien. Og de har laget denne her på en slik måte at det speiler sånn omtrent vad BNP-veksten er på en år-over-år basis. Så grafen til høyre viser den samme grafen som vi har til venstre, men da med BNP-tallene eh, lagt oppå. Og det som er lite nyttig med denne, er at disse tallene da kommer ukentlig, så det er bygd opp av tidsserier som blir publicerat en gang i uken. Men allikevel så gir det da en ganske god indikation på vad BNP-tallene faktisk blir når de er rapportert, som er da flere måneder etterpå. Mm. Så dette blir en slags mer real-time-indikator på økonomien. Og det vi ser der er at toppunktet blev nådd i sista uken i april. Så da har man haft en periode hvor vekst har vært sterk, og blitt enda sterkere for hver uke som går, og så fra april og utover, så er det stark men litt svakere enn uken før. Og akkurat de tipping pointsene er veldig viktig for aksjemarkedet, for aksjemarkedet er som regel mest opptatt av endring heller enn nivå. Så hele tiden skal man følge med på, er det bedre än det var i går, eller er det dårligere? Ikke, er det bra eller er det dårlig? Det er den endringen som markedet er mest opptatt av. Og hvis vi ser da på utviklingen hittil i år, og bare dele det opp, grafen til venstre da mellom første kvartal og andre kvartal, så ser vi at det da var en ganske stor forskjell da. Så i første kvartal så var det da sykliske aksjer som gjorde det best, og value aksjer da, som var det som hade den sterkeste oppgangen. Og det var da du hade vekst som blev for det gikk fra sterk til veldig sterk. Så når vi kom in i Q2, så begynte liksom da den veksttakten å dabbe litt av, og der ser vi i Q2 da at sykliske aksjer og defensive aksjer gikk omtrent like mye globalt i Q2, så det er en ganske stor forskjell der. Q1 så var det viktig å treffe på riktig sektor, mens Q2 så var det ikke så stor forskjell mellom sektorene, og da var det mye viktigere å prøve å identifisere enkelte aksjer som kunne gå bra, og da var det ikke like viktig å treffe på sektor. Så vi grafen til høyre som viser verdiaksjer i forhold til vekst, så hade vi da en oppgang genom Q4 og Q1, og så i Q2 så har det gått litt sidelengs, men da egentlig mest i forvør vekstaksjer nå de siste månedene. Og når vi ser på amerikanske vekstaksjer, så var faktisk junimånden den beste måneden for vekst relativt til value siden mars i fjor. Og skal du finne den neste beste måneden etter der igjen, da må du helt tilbake til, ja, hva var det kom frem til da? Det var i hvert fall ti år og enda litt lenger, tror jeg. Så jeg lurer på om det var 2001 som var siste gang, april 2001 tror jeg det var, som var siste måneder hvor vekst gjorde såpass mye bedre enn value. Så det har vært en endring i mixen, så selv om markedet totalt sett har hatt en sånn ganske jevn progresjon oppover, så når man graver litt mer inn i detaljene, så har det da vært noen vesentlige endringer om hva som har fungert best, og hva som da har mistet litt fart underveis. Jeg tenkte jeg også måtte nesten bare nevne inflation, for det er kanskje et av de viktigste temaene fremover nå. Det har jo hatt flere datapunkter som viser at inflasjonen er stigende, men spørsmålet markedet egentlig prøver å, å finne ut av her er, er dette noe som er et trendskift, noe som varer over en lengre periode, eller er dette bare en forbigående fase som har med gjenåpning å gjøre? Og det er nok litt, i hvert fall litt av begge deler, for det er åpenbart noe av denne inflasjonen er midlertidige effekter. 
Og vi kommer egentlig ikke til å få noe ordentlig svar på dette her før det har gått litt tid, så vi eventuelt ser om de midlertidige effektene begynner å dabbe litt av, og hva som gjenstår etter det. Så det som markedet legger til grunn nå, ser vi i grafen til venstre her, så har jeg beregnet utifra rentenivået hva som ligger implisitt inflasjonsforventning. Og det er rentepapirer da, hvor det er nominelle renter, som den tiårsrenten som er mest vanlig å se på, og så er det en annen variant av det, hvor du blir kompensert for inflasjon. Så da hvis du ser på forskjell i prisene på de, så kan du da beregne hva markedet beregner inflasjon skal være. Og så har jeg gjort det samme da flere år fremover, så du kan utifra det beregne hva er det markedet tror inflasjon skal være til neste år og år etter der igjen og så videre. Så vi kan se at markedet priser inn en oppgang i inflasjon, at det skal være litt over 3 prosent de neste 12 månedene, og så deretter så skal det falle tilbake igjen til rundt 2,2-2,3 prosent og holde seg da på det nivået. Så markedet priser inn en midlertidig oppgang, og så kommer ned igjen. Så hvis inflasjonen blir mer langvarig, så er ikke det priset ordentlig inn i markedet enda. Ser vi til høyre, så har vi da rentebanen som markedet forventer. Så det grønne streken først er hva sentralbankrenten i USA har vært de siste årene. Så der ser vi den oppgangen vi hadde gjennom 2017 spesielt. Og så vi ser at nå priser markedet inn da en liten oppgang som begynner slutten av neste år. Men som du ser, så er ikke den oppgangen i nærheten like stor som det var forrige sykkel, så det er en ganske moderat oppgang med tanke på at den inflasjonen blir midlertidig. Så undervurderer man inflasjonen, så må rentemarkedet reprise den kurven litt. Men du ser at markedet er kanskje litt mer hawkish enn det Fed-medlemmene selv er, så var den lyseste av strekene der. Så de priser inn at det kommer to renteøkninger i 2023, mens markedet priser en til neste år, og så to til i 2023. Så markedet er som ett hakk høyere enn det. Men liksom bottom line her da, så inflasjonen har vi snakket om, jeg håper på å si, hver eneste uke i hele dette halvår, og vi kommer sikkert til å snakke om det like mye i neste halvår, men the jury is still out, og vi får ikke noe fasit enda. Nei, det kommer til å ta tid før du egentlig får det. Og inntil videre tar markedet det med relativt ro. Ja, jeg tror det, så du må egentlig få enten en veldig stor overraskelse på oppsiden, men kanskje det som er aller viktigst her er om du begynner å se inflasjonen i lønningene. For hvis ikke mannen på gata har mer penger å bruke, stiger prisene, så blir kjøpekraften etter hvert borte, og da stopper det opp litt av seg selv. Så du må se vekst i lønningene hvis det skal bli noe langvarig inflasjon her. Og så aller sist så har vi da noen enkeltaksjeideer. Til høyre så ser du hva vi har i ukesporteføljen akkurat nå. Trekker frem Skipsted og Orkla her. Orkla blir litt konservativ case, men det er et aksje som vi synes fortjener en videre oppgang. Det har jo vært en sånn nogelunde stabil stigende trend en periode. Jeg tenker her når man har hatt en såpass bra utvikling de siste seks månedene, så er det fornuftig å kanskje ha noe som er litt defensivt nå, bare for sikkerhet skyld, for det er jo ikke sånn at når du har hatt en såpass god utvikling, Kommer det noe negativt etter annet sted, så er det mange som sitter på gevinster og eventuelt vil ta litt gevinst hvis det først skulle skje noe. Så føler ikke at man skal være veldig fremoverlente her, men rapporteringssesongen blir jo det som er i fokus nå fra i hvert fall midten av juli. Og da blir det jo veldig mye selskapsspesifikke faktorer. Og vi har kommet ut med previews på både Shipstead og Orkla, og det er selskap som vi liker. Men enda det er litt tidlig for alle previewene, så det var ikke så mye å velge mellom på listen her. Så dette er to aksjer vi liker. Jeg vil ikke si det er sånn 
super high conviction på, på, på dem, men i hvert fall noe som vi synes er fornuftig å vurdere. Veldig bra det, Paul. Da tror jeg vi bare durer løs med spørsmål, og de har begynt å ramle inn, så det er gøy. Bare send inn folkens. Ta et relatert til markedet generelt, da, som vi snakket om nå. En som skriver, tror dere det kommer en korrigering i nærmeste fremtid? Vi er selvfølgelig alltid forsiktige med oss, både opp- og neddurer i det helt korte bildet, men som du har mint oss på, historisk så har det jo vært sånn at det i juni har vært en labermånd, mens juli har vært en god måned. Nå gikk det jo greit da, i juni ja. som vi så med en oppgang på, på 1,3 prosent for, for OCBX. Ja, altså juni normalt sett er en av de svakeste månedene i året, og som du sier så har jo det gått bra, og historikken sier at juli stort sett er en bra måned. Og når det gjelder disse sesongmønstrene, så er det egentlig ikke noe sånn veldig god forklaring på hvorfor det har vært sånn det har vært, og det blir jo litt sånn at ting, selv om det i gjennomsnitt er det der, så for hvert enkelt år så kan du se at Olsen det blir jo ganske 50-50 for hver gang som går. Kanskje et par observasjoner å nevne da, at de siste to kvartalene så har rapporteringssesongen vært veldig sterk, og da kommer ganske mange resultatvarsler forkant, da stort sett med positiv fortegn. Denne gangen så har det egentlig ikke kommet noe særlig hittil i hvert fall, så det virker som analytikerne er mer i balanse med hva selskapene forventer her også, så jeg tror kanskje ikke denne rapporteringssesongen blir like sterk som forrige, så det er jo en ting å, å tenke litt på. Men ellers så er det jo sånn at i et normalt år så er en 5-10% korrigering helt vanlig. Det, det er nesten unntaket hvor du ikke får en sånn korrigering på et eller annet tidspunkt. Det skjer oftere, kan vi si, på sensommeren enn på, i løpet av det første halvåret, så det er den beste perioden på børsen stort sett er fra december til slutten av mai, og så er det litt sånn bob-bob gjennom sommeren. Så oddsen er at, eller helt normalt år, så skal vi få en 5-10 prosent på et eller annet tidspunkt. Vi aner ikke når, selvfølgelig, og det å prøve å beregne hva som blir den utløsende faktoren, er jo også litt meningsløst, for det er, er det noe som alle forventer, så blir det jo aldri noe, noe særlig ut av det. Så det må liksom litt per definisjon være noe vi ikke forventer. Ja. Det blir jo mange ifsen-bøts, men altså, hvis uh, selskapene leverer uh, noenlunde som uh, forventet, så skal det vel også mye til at uh, investorene dømmer dette nord og ned og, og, og begynner å, å selge igjen uh, mass. Altså, jeg tror så lenge inntjeningen er bra og det er uh, noenlunde stigende trend, så tror jeg dipper om det skulle komme er antageligvis midlertidig dipper som man kan uh, kjøpe. Du må ha et eller annet som truer veksten, eller noe tegn på at sentralbankene ligger veldig på etterskudd og må begynne å sette opp renten ganske kraftig. Så det er egentlig kanskje de to tingene som er mest avgjørende, og da kan man eventuelt kanskje få noe større korrigering ned hvis plutselig rentemarkedet må begynne å prise inn flere rentehevninger det som ligger til grunn nå. Ja, det blir jo spennende å se da. Det vil jo bare tiden vise, men hvor liksom, gode resultater det kreves for å få en positiv kursreaksjon på rapporteringsdagen. Det har jo vært tøft i foregående kvartalene. Ja, så det er jo litt sånn at når det har vært bra over tid, så ligger forventninger kanskje at det skal være litt bedre enn det som er i analytikernes estimater. Så når man har blitt vant til at det normale er at selskapene er noen prosent bedre, så blir det, den, det det krever for å få en positiv reaksjon, justert enda litt høyere opp kanskje neste gang. Så det hadde ikke forundret meg om tallene egentlig er helt ok, men det er ikke helt er bra nok for å få en positiv reaksjon. En innsender som peker på at vi må snakke litt om sjømat, og det gjør vi jo gjerne, skriver at kursen på lakseaksjer som Austevoll og Movi har gått tilbake 10% siste tiden. 
Vad tror vi om utvecklingen framöver? Kan vi ju lägga till att det har ju varit en solid utveckling för många laxaktier då. Ja, jag syns det är er vanskligt här för att du har den genöppningseffekten som till en viss grad det är er inte som är er något överraskande på något vis, men vi har ju haft en utfordrande periode hvor restauranger och hoteller har varit stängt så efterfrågan har varit dålig. Och så vet vi att det är er i färd med att bli en god del bedre nu. Men det är er ju ikke någon överraskelse akkurat det här så hvor mycket er priset in allerede, syns jag är er vanskligt att være helt sikker på för många av dessa sjömataktierna är er i hvert fall ikke billig i forhold till egen historik sektorn generellt har ju fått en sån gradvis ökning i multipler och det är er, mycket av det är er förtjänt tror jag för intjäning har blivit mer stabil över tid också det har er lite med att industrin har modnet sällskapen har starkare balans och mer erfaring, så att det er ikke lika cyklisk som det var för men ska vi som finna enkelt aktier då så är er ju grig den som har hängt efter ganska länge handlar fortsatt på förhållsvis lave multipler för att de har slitt med att klara och ha en lika lönsam drift som en del av de andra. Nu har ju den varit lite nyheterna de sista dagen efter att de har sålt Shetland området så det kommer liksom ut av ett av problemområdena sina plus att de då får en starkare balans och det har egentligen varit bear case för Grig bortsett från den operationella driften att det är er enkelt som man ment att det är er en risk att de måste hämta pengar till att stötta upp balansen när som de får sålt detta här så tror jag du kan egentligen se si att risken för det är er ganska minimalt nå de nästa par åren så nu är er det egentligen om att göra vad de kan få till av operationell drift. Men får de till det så tror jag Grig är er den som har mest uppsida nu. Mia resten av sektorn syns jag är er priset så pass högt att det är er mer sån typ hold territorium kanske en svag köp men jag syns det är er lite svårt att bli sån väldigt entusiastisk gittagen. Men som du säger alltså fortsätter genöppningen i andra halvår som jo vi alla hoppar så allt annat like så ska det på något sätt efterfrågan ta sig upp och tillbudssidan är er ju väl fortsatt sån att det är er vissa begränsningar Der. Det er ikke sånn at det liksom flommer over på, på tilbudssiden, så sånn sett kall det en marginal positiv der. Og så er det også hele dette ESG-debatten blir sjømatanset som grønt og bærekraftig eller ikke. Og pendelen om noe har vel vippet litt i favør av at den blir det. Altså EU har mer signalisert nå at ja, dette er en sektor vi skal ta med i vurderingen og och gå ting virker som det går lite i retning av att uh, också sjömat kan få stämple uh, i hvert fall i större grad än för då uh, bärkraftig är er det riktigt? Ja, jag tror det har varit snurrigt att diskutera något som helst Ja, så det är er det här med att det skulle egentligen ha kommit en uppklaring för en stund sedan och så har det egentligen liksom utsatt lite uh, beslutningen på på akkurat det, men det har liksom denne, dette dilemma då att det där er uppenbart hoppas det bättre än hoppas uh, biff och köttproduktion generellt. Men på den andra sidan så har det ju några negativa konsekvenser också. Definitivt. så debatten är er nog kanske mest om du ska se si att det är er bara landbaserat som blir si, godkänt eller om det blir en hela uppträdesbranschen och där är det fortsatt lite sån oklart så vitt jag har skönt. Okej, okay. låt gå från sjömat till telekom och ja Telenor, de kommer jo med et hyggelig utbytte, og så har den traltet litt tilbake i liksom, ja, hva skal vi si? Samme tralten som den har vært i länge det sker ikke så mye, og selv når selskapet melder om ting, så 
blir ikke noe særlig fart på kursen. Og det er en som skriver, hva tror dere om Telenor? Hva tenker dere om Telenors fremtidige inntjening, utbytte, utbetalinger og utvikling i egenkapitalen? Og vi kan jo starte med å si at vi liker jo case, vi har jo en kjøpsanbefaling på aksjen. Husker jeg konkursmålet er 185, men jeg skal dobbeltsjekke det. Ja, altså det har jo blitt litt det man kan kalle en value trap, kan du si, at den har jo egentlig sett billig ut lenge, men den klarer liksom ikke helt å bryte opp og realisere de verdiene som vi ser der, og jeg hadde egentlig forventet en litt mer positiv reaksjon fra den transaksjonen de gjorde i Asia med en aksiata, for der får du litt synliggjort noen av de verdiene litt bedre, og det er litt synergier og så videre, så jeg hadde egentlig trodd at det skulle være nok til å få aksjen et hakk opp. Så man må jo tenke litt mer, hva er det andre ting som kan få synliggjort verdier, og da er det mulig konsolidering i Sverige eller Danmark for eksempel, at det blir noe oppkjøp der som konsoliderer markedet, så at det blir litt mer markedsmakt for de som er igjen, og så er det også mulig at de kanskje kan gjøre et eller annet med tårnbusinessen, stedene hvor du monterer alt utstyret du har for mobilnettverket. For det er jo egentlig en slags utility-business, hvor inntjening er ekstremt stabilt, så da er det jo sånn at det er noe man kan ofte gire litt opp og få en forholdsvis høy prising for. Telia har jo nettopp gjort en transaksjon rundt akkurat det, og det er noe som vi tror kan kanskje synliggjøre verdier i Telenor for kanskje rundt 10 kroner, for eksempel noe i den størrelsesorden. Det sendte jo Frank, analytikeren vår, som dekker Telenor og telekomsektoren ut en oppdatering på i går, så for de som ønsker å oppdatere seg på det og lese argumentasjonen hans for mer i detalj på hvorfor det vil skje, så er det tilgjengelig på på analysesidene, men nei, det blir spennende med Telenor, altså den... Det har vært et sånn tålmodighetsprøve, og der ser de ikke helt hva som skal... Klart kan du være langsiktig, så er jo det en av aksjene hvor det liksom ser ut til å være muligheter, da. Ja, så det er det at man må nok være litt langsiktig her. Utbytte er forholdsvis safe, tror jeg. Det er rundt 6 prosent direkte avkastning det jeg snakker om. Det som har trukket litt i feil retning her, at du har disse problemene i Myanmar som er et element, og så sterkere krone har gjort at kroneverdien av det de tjener i utlandet blir jo litt lavere, så estimatene har blitt justert litt ned sånn jevnt og trutt i en periode, og det er et problem med sånne value-aksjer. Hvis estimatene faller, så er det ikke så lett å bli entusiastisk på de casene, så vi egentlig trenger å se at de estimatene stabiliserer seg litt, og forhåpentlig da begynner å trekke litt oppover etter hvert. Hver måned så sender jeg ut en rapport der vi aggregerer opp all handel til privatinvestorene som handler via oss. Jeg har så vidt rukket å begynne å se på tallene for denne måneden, men Telenor utmerket seg igjen. Så så at summen av alle kundenes kjøp, det var nettokjøp, så aksjen ble kjøpt også i juni. Så åpenbart interesse der ute. Ja, så det er jo litt sånn at så lenge aksjekursen ikke faller, så får du de 6 prosentene fra utbytte, og det er jo bedre enn det du får av renter i banken, så på et eller annet tidspunkt så tror jeg du klarer å realisere disse verdiene, men det er det når det eventuelt skjer, og du kan si at oddsen for at Telenor går konk, det er veldig mange andre selskap på Oslo Børs som går konk før Telenor går konk, tror jeg, så da er det jo relativt safe selskap, og da kan man anta at i worst case så får du det utbytte i hvert fall, og så får vi se hva som skjer med kursen etter hvert. En som skriver han har problemer med online trader, det er jo kjedelig. Paul, du bruker Bloomberg, jeg bruker online trader, jeg har heldigvis ikke hatt noen problemer nå i det siste, men... 
Jag ska melde det vidare och så vill jag också bara uppfordra dig till att ta kontakt med kundesupporten vår så förhoppningsvis vill de kunna hjälpa dig. Vidare till Törrlast måste vi snacka om full frest där en som skriver flera ökt kursmål på Golden Ocean betydligt de sista dagarna. Hvordan vurderer dere markedsutviklingen på tørrbulk på kort og lang sikt? Ja, så bulkraterne har jo haft en väldigt god utveckling i år, og du må egentlig se helt tilbake og prøve å huske hvor langt tilbake det er, men jeg tror det er sånn 2010 eller noe tilsvarende til å finne tilsvarende høye rater. Så det er snakk om si, mange år siden det har varit like lønnsomt som det er akkurat for øyeblikket. Og det er sterk etterspørsel i Kina, og jeg må innrømme at en av de tingene jeg har undervurdert litt, var nettopp det hvor sterkt den etterspørselen skulle være fra, fra Kina. For at vi har sett en del andre indikatorer, som den kreditimpulsen i Kina har dabbet litt av nå i det siste. Så jeg har vært litt bekymret for at kanskje den etterspørselen skulle tilsvarende dabbe litt av. Og så har det også vært et fokus på til hvilken grad Kina prøver å redusere forurensning og prøver å holde tilbake litt på, på stålproduksjon. Men det er ikke noe som man har lagt noe merke til i forhold til tørrbruk etterspørselen. Og så i tørrbruk så er det også spørsmål om hvor jernmalm og dette kommer fra. Det er stor forskjell på om det kommer fra Brasil eller Australien, for det er jo da mye lengre distanser der. Men i det hele tatt så har bulket vært bedre enn i hvert fall jeg trodde skulle være, være sannsynlig. Og så lenge den momentumen er der, så tror jeg det ville være mer det på å holde på de, de aksjene når det fungerer. Og det er jo sånn i shipping at de gode tidene, det var ikke evig, men når det først er der, så kan det være ekstremt lønnsomt i en periode. Så jeg vil kanskje oppfordre at det blir der så lenge det funker, og så må man bare kanskje være litt rask på ballen hvis man skjønner at momentum begynner å stoppe opp. I shipping så handler det ofte om å snu seg rundt fort. Når vi er inne på shipping så kan vi jo ta MPC da. Rakettaksjen som virkelig har fått uh, medvinn. Og, ja, det er fortsatt skvis om uh, containerfraktskipene. Uh, uh, men vi har vært ute i dag og, og, og gjort endringer på anbefalingen. Ja, så det er en modig endring, synes jeg her. For at dette er jo, MPC er jo en av de, eller det var jo fra den tabellen vi hadde helt i starten. Den aksjen som har gått aller best uh, hittil uh, i år. Og det som er viktig med aksjemarkedet, litt når vi snakket om vekst i ekonomien tidligere, at det er endringen som er viktig, ikke nivået. Så aksjekursen, om det viser at vi treffer toppen nå eller ikke, gjenstår å se. Men toppen kommer på det tidspunktet hvor ratene ikke klarer å få noe ytterligere oppgang. Så det er ikke det om ratene er bra eller dårlige som gjelder, det er om de blir bedre eller blir dårligere. Så det er bedre å kjøpe shipping når ratene er i bånd og skal være på vei opp heller enn å kjøpe når ratene er på topp og det er mega lønnsomt, og så begynner det å falle tilbake. Så kålen her er egentlig det at vi tror disse containerratene er i ferd med å toppe ut, at det blir ikke noe bedre enn det er allerede. Og noe av grunnen til det er at når det gjelder selve volymene, så har ikke de vært så veldig annerledes enn forventet. Så det virker som egentlig forskjellen har vært at det har vært logistikkproblemer i havnene, at det har vært mye kø for de som skal inn, og, uh, inn i havnene, og de som skal få nye containere ombord og så videre. Så at etter hvert som den logistikkutfordringen blir ordnet, så tror vi da at det kommer til å løsne litt opp i markedet, og da kommer ratene til å komme noe ned. Så det er jo vanskelig kål dette her, for vi har sett litt tegn til at noe av den 
congestion har begynt å falle da, utenfor vestkysten i USA, så har det også vært litt problemer i noen av havnene i Kina. Så det er egentlig det at hvis det normaliseres, så at det ikke er denne køutfordringen lenger, så blir det til at det frier opp en god del kapacitet, som vi da tror kommer til å presse ratene litt lenger ned. Så Mersk er et annet case å følge med på her, og det som jeg synes er litt interessant med Mersk, da litt i motsetning til MPC, er at Mersk har egentlig gått sidelengs gjennom juni, så til tross for gode nyheter så har man ikke fått et ytterligere løft i, i aksjen, og der er det de som sitter egentlig akkurat på litt støttenivå. Så følg litt med på Mersk hvis man er interessert i MPC, så tror jeg det er verdt å se på Mersk som sånn krysspeiling. Ser du at Mersk begynner å, å miste litt fart, og at det går fra si, sidelengs til nedover, så tror jeg antageligvis at det var et tidsspørsmål før MPC følger etter. Så det er en... ikke sant? Fordi der Mersk går over de store havene med de enorme containerskipene, så er MPC og tar det når Mersk kommer, og så tar de det videre inn til, inn til land. Da. Ja, så det henger, sammen, det henger jo sammen dette her, så det, det skal veldig mye til at en går veldig mye opp, og den andre går veldig mye ned. Se, følg med på, på Mersk, så risikoen er selvfølgelig at vi er for tidlig ute med dette her, men jeg, jeg tror dette er noe som man absolut skal følge litt med på, og det er det å prøve å time det toppunktet i ratene, ikke å sitte der så lenge ratene er, er høye. Men fun fact, altså, det vi har sett blant aktiviteten til private investorene, det er jo at de har kastet seg over MPC siden ja, november i fjor, og det har kommet stadig flere nye aksjonærer inn der i takt med at aksjonen har steget, og mange har forhåpentligvis satt en veldig hyggelig reise da, med solid avkastning. Jeg tittet så vidt på junitallene, da, og det var den mest handlede aksjen hos oss blant private investorene i juni. Jeg tror det var nest mest handlede, og aksjen den ble netto solgt i juni. Okay. Mm. Så, så der var det åpenbart noen som har vært ute og, eller tilsynelatende, sikret gevinst. Så. Ja. Litt en interessant tilleggsobservasjon når det gjelder den. Ok, vi går videre over på finans. Vi må jo snakke litt om det også. Det er kommet et spørsmål om Storebrand. En som lurer på hvilken tro vi har på Storebrand og fremtidige utbytteutbetalinger. Og det har vi jo trua på det. Ja, så Storebrand er faktisk det case som finansteamet har som sin topppick akkurat nå. Så det er absolutt positivt til dette case. Utbytte tror vi kommer til å begynne å akselerere til neste år. Så det de er egentlig opptatt av her er at de skal få den solvensgraden, jeg tror det er opp til 180 prosent, og det ligger litt under det nivået fremdeles, så de må bygge det opp, trenger et kvartal eller to til til å klare å komme over den grensen. Men når de først er over den grensen, så blir det egentlig alt de genererer utover det utbetalt som utbytte eller tilbakekjøp av aksjer. Og da kan dette her bli ganske mye etter hvert, så dette er egentlig ganske spennende. Men en ting å følge litt med på her er at denne solvensgraden er delvis avhengig av hvordan rentene utvikler seg. Og tiårsrenten og lange renten har falt litt tilbake, og det tror jeg overrasker de aller fleste. Jeg sendte ut en tweet på dette her i går, at hele konsensus, det var 60 estimater i Bloomberg Consensus, samtlig av de tror at den renten skal opp fremover. Så du kan se si alle ekspertene tror at den skal oppover, og det er positivt for Storebrand. Risikoen er at hvis alle er på den siden av båten allerede, begynner det, skjer det etter annet som lugger litt så at den begynner å falle, så er det da kanskje mange som må stokke om litt på posisjoneringen, så da kan det hende at det faller litt først. Så man følger litt med på den tiårsrenten, det er en sammenheng mellom det og utvikling i Storebrand. Men tror man at renten kommer opp, så tror jeg Storebrandkursen kommer også opp. Men akkurat på kort sikt så er jeg litt bekymret for at kanskje tiårsrenten 
sliter lite akkurat nu för det alla allerede har tagit det bättre och kommer det några skuffelser efter annat sted, så kan kanske den tioårsrenten falla lite ned och trots den konsensusen där ute. Så lite försiktig som på kort sikt men på längre sikt så tror jag detta är er absolut spännande case. Bra. Jeg jag fått ett par sån dagsaktuella frågor. Ett går på Elke och ett går på Nordic Nanovector. Vi har fått meldinger om att toppchefene förlater. Vi tar Elke först då. En som lurer på har det någon betydning positivt negativt. Ja, det, det som är er vanskligt här är er att sällskap har ju varit ganska vag i förhåll till vad som egentligen ligger bak det. Och då blir det till att man som lurer på är er det ett eller som vi ikke vet här för det hade ju varit egentligen lite mer trovärdigt att se si att det ansluter på grund av X eller vad det skulle vara. Istället för så ser det att han bara han har valt att sluta men han slutte på dagen och det syns är er lite lite rart då visst det var det att han bara hade funnit något annat att göra eller han vill uh, ha mer tid med familjen eller vad det skulle vara skapar lite osäkerhet. Ja, det är er nettop det den, det att man inte vet gör att man då må prisa en viss sannolikhet för att det är er något uh, negativt som uh, ligger bak i här och det är er det som sender aktien ned heller att det är er något sånt helt konkret som vi vet. Lite samma gatt på Nordic Nano då er en som skriver alltså hur kan dagens kurs falla så mycket om enste nyhet är er att det går av med blicklig virkning på grund av personliga orsaker. Ja så det är er, er lite samma då att man vet inte liksom helt vad som är er, uh, saken här och då blir det som osäkerheten gör att du, du får inte någon till att köpa aktien för att det är er mer osäkerhet i case. Och hvis tillägg likviditeten inte är er sån jättehög så ska det inte så mycket till att skapa ja. relativt stora utslag då. Alltså jag tror i, I, I det tillfället där så kan du se si att det är er en mer volatil aktie och det är er inte lika kanske lätt att finna folk att köpa på en dag hvor det är er negativa nyheter, hvor Elkem är er kanske lite mer institutionsinvestorer som är er villig till att ta emot aktier på en, en sån typ av nyhet. Så jag tror det är er mer det och att det är er egentligen ganska lik situationen så vitt jag vet. Men vi har inte några detaljer utöver att det slutar och det är er lite uklart helt konkret varför. Okej, okay, uh, vi närmar oss det här uh, slutten. Vi, uh, men vi räcker ett par spärrsmål till. Uh, vi måste runda lite till än normalt idag. Uh, men skatteck är er det många som spör om och peker på att vi har en salgsanbefaling, men lurer på om det är er möjligheter där uh, nå så uh, ja, vi har ju en salgsanbefaling. Vi har uh, 190 uh, kursmål aktien i ja, uh, runt 230-ish uh, vid öppning uh, idag. Så det är er ju en uh, uh, liten nedsida där i förhåll till uh, förhåll till det. Men du kan nog kanske se si lite om varför vi har det och og också lite om hur det ser ut tekniskt, visst du har sett på den i det sista. Ja, nu man inne med har jag inte sett på grafen sån nå nettop helt vår sin ligger på den. Men vi ser att tekniskt är er nog en förnuftig ting att se på i i den aktien för har du haft en längre period med dålig utveckling så är er det sån att det är er priserna som leder det fundamentala stort sett. Så jag liker alltid helst att se att priserna bekräftar en positiv uh, fundamental utveckling för om sitt höra och ta tak i ting så det att pröva så catch a falling knife som det ser är er ganska skummelt nu man egentligen se på den grafen för att egentligen vurdere till vilken grad det är er en fallande kniv ända eller om det kanske har börjat att etablera någon någon bunnformation där men det är er lite att se att det börjar att stabilisera sig för riskom med sånt typ ting är er alltid att man är er lite tidigt ute och ändrar upp med och då blir med ända lite längre ned för det eventuellt stabiliseres. Men det er egentlig, når det gjelder selve aksjen i sig selv, så er det prisingen som vi synes har vært utfordrende. Den gikk, vi har jo haft positiv syn på det tidligere, men aksjekursen gick da mye mer opp enn vi trodde var egentlig rimelig. 
Och då är er det det att få den balansen tillbaka igen och få si, prisen mer i, I takt med vad vi tror de fundamentala värdena är. Er. Och det är er ju nettop sån att väldigt mycket av exponeringen här är er i framväxande marker, så det är er en del usikkerhet i detta här både med politisk risiko och eventuellt att någon av de avtalen som är er lönsamma så är er det en viss risk att kanske betingelser kan bli reförhandlade och det har varit någon antydning till det och runt enkelte ting så det är er, det är er en aktie hvor risikon är er kanske lite högre än det enkelte har egentligen vurdert, och det, er det som kanske er den största skillnaden då mellan oss och de som är er mer framöverlänt är er som vad vi hur stor discount den riskon förtjänar. Yes. Um, det blir sista frågeställ dessvärre för idag. Vi räcker inte allt, men så är er det. Vi kommer starkare tillbaka till hösten på. En som lurer på vad menar vi om flyselskapen Norwegian och det tänker jag kan vara grejt att avsluta med för den tog du in i portföljen den uken och uh, vi har varit i en blackout period en stund på grund av att vi har varit som tillrättelägger i förbindelse med hela restruktureringen och kapitalinhämtningen. Uh, men nu är er vi tillbaka och vi säger köp har ett kursmål på 17 kroner. Och så kan du fortælle hvorfor du valgte å ta den inn i porteføljen. Ja, så analytikeren er veldig positiv til case, og jeg må si jeg er litt sånn usikker om jeg skulle ta den in eller ikke, for det er klart at det er en høyrisikoaksje. Det er ikke noe måte å egentlig gå bort fra akkurat det, for for øyeblikket så er det jo fremdeles sånn at det er ikke så mye etterspørsel etter flyreise. Det er veldig mange som har lyst til å reise, men de har ikke anledning til det. Men det vi tror er spännande här att detta är er jo ett sällskap som huvudsakligt är er, uppsi fritidsreiser och sånt där er runt 85 % er, det är er 15 % er förretningsreiser. Förretningsreiser tror jag tar längre tid att komma tillbaka för att nu har vi som upptaget att det är er väldigt mycket som funkar bra på nätmöter och så vidare. Men när det gäller ferierejser och sånt så tror jag det är er väldigt många som är er desperata att komma sig ut igen så vi tror det kommer fort tillbaka. Norwegian har ju ett etablerat nätverk så detta är er ikke någon startup som är er mycket konkurrenterna är er i lite sån startup fase och det är er ikke lätt att få igång nog i skala när det gäller såna typer av ting och de som har varit Norwegian kunde tidigare har ju säkert upplevt en del problem på flygplatsen för att logistik är er ikke enkelt när du ska driva på med detta här så de har ju mycket mer erfaring runt det Og de har de laveste kostnadene blant de etablerte, så det er mye lavere kostnader enn SAS, for eksempel. Det er et selskap som har mye erfaring, de har et etablert nettverk, det tror et spørsmål blir kommet sterkt tilbake, og da når du har de lave kostnadene, så er det da sånn at det, det er ikke noe krise om det tar en måned eller to ekstra før kundene kommer tilbake. Og så siste punkt å nevne, da, at du har skiftet ut aksjonærbasen, så største aksjonær nu er Jon Fredriksen, han har jo en veldig bra track record, Og igjen, da skulle ting gå virkelig ille, så vet du at Fredriksen pleier å stille opp i emisjoner, mens før så hadde vi dette problemet at det var egentlig ikke noen institusjoner der, så da ble det til at emisjonen blir mye mer utvannet enn nødvendig. Så jeg tror liksom, den bear-casen er, selv om det, det er der fremdeles, så er ikke det så skummelt, men det er veldig mye oppside hvis det først treffer. Så jeg synes risk-reward her er ganske, ganske spennende i dette caset. Veldig bra det, Paul. Det betyder, at vi dessverre må sette strekk for dagens seanse. Som så mange andre skal vi også ut i ferie etter hvert, og i fellesferien så blir det lite roligere med tanke på uppdateringar. men det är er jo en spännande resultatsesong. Det kommer til å komme masse oppdateringer fra analytikerne, så logg inn i aksjansløsningen, 
Les analyser og hold dere oppdatert der. Følg også med i podcasten Utbytte. Der kommer det til å skje en del spennende ting fremover. Og så er vi tilbake igjen. Satser vi på for fullt ball fra med august. Med oppdateringer og spørsmål og svarsjanser som dette. Og mye, mye mer forhåpentligvis. Så med det, folkens, så runder vi av for nå. Ønsker alle sammen en riktig god sommer. Tusen takk for masse gode spørsmål. Og på gjensyn. Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte oppstå ved bruk av informasjon i denne podcasten. For mer information og full disclaimer, vennligst se vår webside dnb.no-disclaimer.